0: Huch, da hat es mal einen Moment gedauert, dass ich nach dem Intro direkt auftauche. Aber diesmal wollte ich sicherstellen, dass ich meine Lichtchen hier an habe, die ich ja sonst so oft immer vergesse. Und ja, jetzt sind sie an. Ein bisschen Ambiente. Äh, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich bin Nadim. Äh, wir haben heute ein Crossover für euch. Und zwar sprechen wir mit dem fantastischen Instagram-Account und jetzt auch Podcast. Linke Theorie. Jannik und Lea sind dazu zu Besuch und die hole ich auch mal direkt rein. Herzlich willkommen, Lea. Herzlich willkommen, Jannik. Hallo.
1: Hallo.
2: Danke für die Einladung. Hi.
0: Schön, euch hier zu haben. Ähm, Lea und Jannik. sind ja hauptsächlich ähm, Instagram, Instagrammer sage ich mal. Und gleichzeitig äh, haben sie jetzt auch einen Podcast am Laufen, aber das ist auch nur Audio. Das heißt, sie möchten dann jetzt heute auch erstmal noch nicht ihre Gesichter zeigen. Insofern haben sie diese coolen Avatare für uns gemacht. Äh, da können wir ungefähr uns vorstellen, wer da so dahinter sitzt, glaube ich. Ja, das ist Yay, es, es sind auch schon äh, einige Leute im Chat. Äh, hi Leftwinger, hi Todesrune, hi Ja, hi Nightmare. Die äh, üblichen Verdächtigen sind da. Ich freue mich, euch zu sehen. Okay. Fangen wir vielleicht mal einfach mit der Frage an. Äh, Lea, Janik, wer seid ihr eigentlich? Ähm, wie habt ihr angefangen mit diesem äh, Linke-Theorie-Projekt? Wieso? Was ist euer Ziel? Und warum habt ihr euch jetzt vor kurzem entschieden, erst vor ein, zwei Monaten, glaube ich, dann auch noch einen Podcast auszumachen?
1: Ja, ähm, ich bin Lea. Ich studiere tatsächlich noch im master arbeite nebenher und bin dort auch im Personalrat und ja, Janik, du? Ähm,
2: ja, ich arbeite in der Bildungsforschung und bin nebenher jetzt ein bisschen in der STJ wieder aktiv. Genau, und wir machen, wie du schon gesagt hast, einen Blog zusammen, vor allem auf Instagram, ein bisschen auf Twitter, Facebook und Tumblr und haben jetzt eben auch angefangen, Podcasts zusammen zu machen ähm, und das ist alles ein bisschen aus der Überlegung heraus entstanden, was wir eigentlich der linken Bewegung bieten können. Während des Podcasts, wir waren damals in der GMB ein bisschen aktiv, aber die war zu der Zeit nicht ganz so aktiv unterwegs. Genau, und dann haben wir uns während der Pandemie eben überlegt, was können wir eigentlich machen? Wie können wir die linke Bewegung ein bisschen voranbringen? Und genau, da haben wir erstmal mit Instagram gestartet und sind dann tatsächlich relativ schnell auch relativ groß geworden. Ähm, vielleicht noch kurz zum Ziel. Äh, das Ziel von uns war eigentlich von Anfang an, dass wir eine grundlegende theoretische Bildung der linken Bewegung schaffen wollen. Äh, einerseits, um die Praxis ein bisschen äh, anzuleiten, aber auch um die alltäglichen Diskussionen, denen wir Linke relativ viel ausgesetzt sind, einfach weil wir ziemlich viel von außen angegriffen werden, äh, um in diesen alltäglichen Diskussionen ein bisschen stärker zu werden.
1: Genau, einfach nach dem Motto, wer weiß, wovon er oder sie spricht, ist auch weniger angreifbar und ja kann uns nur stärken als Bewegung.
0: Mhm, ja, also ich meine, relativ groß ist gut. Ihr seid wirklich einer der größten Instagram-Kanäle, äh, die, die nicht gleichzeitig irgendwie noch so ein Magazin sind oder so. Ähm, auf der linken würde ich sagen, ähm, Fantastischer Content, also ähm, ihr habt ja mittlerweile auch nicht nur einen Kanal, es gibt noch mindestens einen zweiten, der nennt sich linke Theorie das Kapital, wo ihr euch wirklich auf das Kapital von Marx konzentriert und das dann auf ähnliche Art und Weise runterbrecht. Für alle Leute, die den ähm, Instagram-Kanal nicht kennen, das sind dann oft halt ähm, ja, äh, kurze Texte, sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, reduziert und runtergebrochen, auf das Nötigste in so ähm, Instagram-Karten, die man dann halt so äh, runterschieben kann, relativ schnell gelesen hat, ein, zwei Minuten, manchmal vielleicht ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger und ähm, das Ganze macht ihr auch noch mit einem sehr ansprechenden Design, also wirklich alles sehr, sehr gut durchdacht, unheimlich ähm, äh, gut gemacht, also großes, großes Kompliment. Ich kannte euch ja sogar schon vor, äh, äh, bevor äh, der Podcast losging und fand euch toll und dann ging der Podcast los und da habe ich gesagt, alles klar, die müssen wir uns reinholen. Warum mhm. habt ihr denn dann mit dem Podcast noch angefangen? Also ich kann mir ja vorstellen, dass das schon, also was ihr da auf Instagram auch an Content produziert, schon unheimlich viel Arbeit ist. Dann nochmal den Podcast obendrauf. Wie kam das eigentlich zustande?
1: Ja, uns haben, glaube ich, vor allem die Schwächen von Instagram gestört. Einfach, dass es so von dem Algorithmus abhängig ist dass es Shadow-Bands gibt gegen Link-Bewegungen, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass man irgendwann gelöscht wird, weil Instagram einen als problematisch einstuft oder so. Und haben dann überlegt, wie wir uns irgendwie unabhängig machen können von Instagram. Da war auch die Überlegung, eine Website zu machen oder so. Aber wir haben uns dann für einen Podcast entschieden, weil wir uns dachten, wir können... Perspektive dort ja auch Themen parallel bearbeiten auf Instagram und via Podcast und dass man Podcast einfach nebenbei hören kann. Also viele können das auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man putzt oder so hören. Und es ist nicht so ein großer nicht so eine große Hürde. genau. Ich habe tatsächlich auch ich höre ganz gerne im Podcast Rev Revolutionary Left Radio. Und da hat der Host mal gesagt, dass er sich radikalisiert hat über, über Audiobücher und Podcasts, weil er einen ziemlich eintönigen Job hatte, das nebenbei gehört hat und deswegen selber dann einen Podcast gemacht hat irgendwann. Genau, und ähm, das war auch so ein bisschen der Ansporn für mich, dass ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich echt eine, eine gute Möglichkeit, um Leute zu erreichen.
0: Und ähm Jetzt so nach den, also die dritt, drei Folgen sind jetzt, glaube ich, raus. Ihr, ähm, euer Ziel ist so, alle zwei Wochen was zu bringen oder monatlich? Oder wie war die Idee für euren Rhythmus?
2: Also ich glaube, beim Rhythmus sind wir gerade noch relativ offen. Äh, wir okay. haben uns überlegt, so alle zwei, drei Wochen das zu veröffentlichen. Perspektivisch würden wir es eigentlich auch ganz gerne machen, dass wir ähm, die Post mit den Podcast-Folgen verbinden, dass wir praktisch die Recherche, die wir eh schon für Post- bzw. Podcast-Folgen machen, dann äh, doppelt verwenden können und einmal in Post ein bisschen runtergebrochen und zum Teilen ähm, rausbringen können und dann im Podcast ein bisschen ausführlicher drüber reden können.
0: Und ja, also ich frage jetzt nur aus Neugier, ehrlich gesagt, weil es mich interessiert, ähm, habt, habt ihr das Gefühl, dass. Ähm dass äh, jetzt dadurch, dass ihr den Podcast angefangen habt, dass nochmal so doppelt so viel Arbeit wird. Also ist das um einiges mehr Aufwand oder ist das eigentlich passt ergänzt, dass sich eigentlich relativ gut mit der Arbeit, die ihr schon vorher gemacht habt, und jetzt sprecht ihr halt die Sache nur noch runter ähm, obendrauf.
1: Also aktuell ist es schon eher mehr Arbeit. Also gerade am Anfang ist natürlich irgendwie man man muss erstmal lernen, wie das geht zu Podcasten und jetzt die ersten Themen waren natürlich auch extra aufbereitet und auch das Schneiden oder so, das ist natürlich mhm. irgendwie schon ein Batzen zusätzlicher Arbeit. Ähm, bis jetzt konnten wir es noch nicht so gut verbinden. Ähm, die Hoffnung ist, dass es perspektivisch klappt. Aber wir haben dafür an Posts ein bisschen gespart in letzter Zeit.
0: Mhm, verstehe, okay. Ähm,
2: wenn ich kurz reinspringen könnte, äh, wir ja. wollen den Podcast von heute ja auch auf unserem Kanal ganz gern veröffentlichen. Und vielleicht 90 ja, du ja. 99 zu 1 äh, kurz auch vorstellen. Also wie habt ihr angefangen? Warum habt ihr angefangen? Und ähm, was so euer Ziel beziehungsweise eure Idee?
0: Ja, das ist ja ein Crossover. Gerne ähm, können wir können wir auch machen. Ähm, wie haben wir angefangen? Wir haben eigentlich äh, Daniel und ich. Daniel kann heute leider nicht hier sein. Äh, lässt schöne Grüße ausrichten. Wir haben im Sommer 2020. Äh, gab es so einen einschneidenden Moment für uns. Wir waren, also ich zumindest, ich glaube ich mehr als Daniel, dann ist noch nicht, noch bis heute noch nicht so krass der Podcast-Hörer. Ähm, aber ich auf jeden Fall mehr äh, Revolutionary Left Radio, habe ich nicht so viel gehört, sondern eher TMBS, Michael Brooks. Ähm, und der ist ja im Sommer verstorben. Und als der verstorben war, habe ich dann, äh, speaking of parasocial relationships, äh, habe ich gemerkt, äh, wie äh, wie krass wichtig diese Person uns geworden ist und mit uns meine ich hier meine Familie meine Frau und mich wir haben ziemlich viel diesen Podcast gehört haben da auch wirklich viel in, ja so internationales und Neuigkeiten einfach mitgenommen aus dieser Sendung und als die dann wegfiel, haben wir gemerkt wow was für einen krassen Impact das eigentlich haben kann auf Leute und das war so der Moment wo dann Daniel und ich angefangen haben so zu rumzuspinnen und zu sagen ja wir können das, wir können ja eigentlich auch sowas für Deutschland machen und dann wurde das immer konkreter und so bis ja ich würde sagen bis August September 2020 hatten wir uns entschieden dass wir das machen und das hat dann auch noch eine Weile gedauert bis Januar unsere erste Folge ging Ende Januar ähm, live und der Grund warum das so lange gedauert hat ist weil also wir bis heute einen sehr sehr hohen Anspruch haben was die äh, was die Qualität die Produktionsqualität angeht und ich will auch nicht sagen, dass wir da schon gut sind. Im Gegenteil, also unsere eigenen Ansprüche sind noch lange nicht erwischt und äh, wir sind auch selber immer noch so am Hadern und manchmal ist der Ton nicht so geil und manchmal sieht das Bild nicht so toll aus und jetzt doch vielleicht dieses andere Tool nutzen und im Studio oder nicht im Studio und so. Also, das ist alles noch, das ist alles nicht so leicht. Aber das war halt unser größter, unser größter Wunsch, dass das, was wir machen, nicht so spröde, altbacken daherkommt, einfach nur, weißt du, ähm, Irgendein, irgendein Bild äh, ohne Kamera. Also wir wollten wirklich Videocontent produzieren, wo die Leute uns auch sehen können, mit uns interagieren können, uns auch die Gesichter sehen. Und wir wollten, dass das Ganze schnieke aussieht, also glänzt und, und, und ja, also sexy aussieht quasi. Ähm, und deswegen hat das länger gedauert, bis wir, bis wir die erste Folge auf die Beine gestellt haben und auch die einzelnen Segmente uns überlegt hatten. Ähm, da kann, kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ja, das ist äh, die Art und Weise, wie wir auf diesen... YouTube-Podcast gekommen sind. Mhm.
1: Ja, total cool, auch voll Respekt an euch, dass ihr irgendwie, also ihr macht ja super viel, habe ich immer das Gefühl, und dann macht ihr es live und auch noch als Podcast. Ähm, wie, wie schafft ihr das neben eurem Leben?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, also ich muss sagen, äh, das ist schon viel Arbeit. Um, vor allem, also das Stream selbst ist nicht so, ist gar nicht so krass. Das ist dann halt am Ende immer noch so die Kirsche obendrauf, weil das macht dann auch Spaß und man interagiert mit dem Chat. Und ja, übrigens, Thomas Krater, entschuldige bitte, natürlich bist du auch herzlich willkommen. Hi Thomas Krater und hi PBB und hi Literarische Aktion und hi Cats not Cops. Jetzt habe ich alle abgegrüßt. Okay. Um, äh, das ist dann aber schon viel geworden wir haben eigentlich haben wir angefangen mit wir wollten nur eine eine Folge pro Monat machen ja so, so ging das los und dann äh, kam diese Folge raus und dann gab es einen Streik an der Boazici Universität in der in, in Istanbul von den Studenten äh, gegen die äh, Einstellung eines ja, Erdogan treuen ähm, äh, Universitätsstudenten quasi äh, äh, Universitätspräsidenten und ähm, dann habe ich ich hatte eine Freundin die sich damit sehr, sehr gut auskennt, weil sie selber auch an dieser Uni war. Und dann habe ich gesagt, ey, ich mache jetzt einfach kurz ein Interview mit der. Das war eigentlich gar nicht geplant, sondern es war einfach so, ey, wollen wir uns kurz zusammensetzen, wir machen das. Und eine Woche später hatte ich Kontakt auf, äh, aufgebaut mit Amandip Sandhu und da ging es um diese Bauernstreiks in Indien. Und das waren so die ersten zwei Zwischenmahlzeiten oder die ersten zwei Folgen, die nicht im Studio geplant waren. Und da habe ich dann gemerkt, geil. Das ist eigentlich cool, weil man lernt richtig, richtig viel und man kann tatsächlich auch über die Welt äh, sprechen und mit Leuten auf der anderen Seite der Welt, wenn man auch mal was auf Englisch macht und so. Und ähm, äh, seitdem ist es halt so, dass wir dann diese eine Monatsfolge im Studio haben und danach machen wir noch so drei, vier, fünf, manchmal sechs Sachen plus jetzt diese Crossover, dann gibt es noch Laberrunden. Also es ist einfach gewachsen. Mhm. Ja. Und jetzt auch wirklich so ein bisschen außer Kontrolle gewachsen im Sinne von, jetzt äh, sind wir dabei, das Team auch ähm, zu vergrößern, weil wir das selber einfach nicht mehr gebannt kriegen. Ja, also ich, ich mache extrem viel, würde ich sagen. Ich mache so drei oder vier Folgen persönlich. Also so, so wie jetzt, dieses Crossover zum Beispiel. Morgen haben wir noch eins. Am Donnerstag mache ich eine Laberrunde. Also das ist dann immer schon so drei oder vier im Monat mindestens, plus die Studiofolge. Dann macht Daniel noch ein oder zwei Sachen, äh, so wie er das schafft. Und jetzt haben wir auch noch Fabian und Lea dabei, die dann auch noch ähm, Sachen auf die Beine stellen wollen. Und hinter der Kamera sind wir jetzt auch insgesamt noch mehr Leute geworden. Dass wir, also unser Team ist mittlerweile acht Kopf groß Insofern, mhm. der Content, den wir so liefern, auch ähm, die Kontakte, die wir herstellen und die, ähm, selbst die Inhalte, die wir in den, in den folgenden manchmal selber referieren, die sind nicht einfach von uns alleine hergestellt. Das ist eine Teamarbeit. Ja, insofern, mhm. ähm, ja. Okay, dann äh, bin ich dran mit Fragestellen. stellen. <lacht> <lacht> ähm, Ihr habt es schon erwähnt, aber ich will da trotzdem nochmal mal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, warum linke Theorie? Es gibt ja extrem viele Linke und wir sind auch solchen Linken schon begegnet, vor allem in, ähm, in, der, ja, in der YouTube- und Podcasting-Szene, die eigentlich so eher auf dem Trip sind, Theorie bringt nicht viel, viel und eigentlich müssen wir direkt mhm. in die Praxis. Ähm, und ähm, es gibt teilweise wirklich Shows, die sind da avers gegen. Und weil du irgendwie mit Theorie anfängst, dann äh, werden die da feindlich und sagen: ey, red mir nicht von, äh, red mir nicht von Marx, red mir nicht von Materialismus, red mir nicht von Dialektik. Ähm, so Butter bei die Fische so in der Richtung. Mhm. Theorie sei was für Akademiker und damit kann man auch keine Leute irgendwie erreichen. Ähm, ihr seht das anders. Könnt ihr da vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, warum ihr glaubt, dass Theorie so wichtig ist?
1: Ja. Den einen Punkt hatte ich ja schon ein bisschen angerissen, dass es uns stärken kann in Diskussionen. Also zum Beispiel ich selber wurde durch viele Diskussionen links, war früher mal liberal und ähm, habe mich dadurch radikalisiert. Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber Diskussionen sind natürlich irgendwie eine, eine super große Stärke, wenn man da stark drin ist. Es gibt ja dann irgendwie oft. Argumente, dass Linke alle UtopistInnen sind und keinen Plan haben, wie Wirtschaft funktioniert und manchmal stimmt halt leider auch. Also, wenn man dann irgendwie sagt, okay, machen wir einfach eine, eine gute Welt und alle haben Grundeinkommen und dies, das und dann kommt ein Bewähler und erzählt irgendwas von Angebot Nachfrage und man kann dem einfach nichts entgegensetzen, weil man nicht weiß, wie das kapitalistische System funktioniert, was sind äh, BWL-Grundwahrheiten eben und und wie kann man die vielleicht widerlegen oder was ist die Kritik daran? Man kann dem einfach nichts entgegensetzen und so bleibt einfach dieses Gerücht dann in der Welt, dass linke Ansätze in der Realität nichts können oder, oder einfach ähm, nur utopisch sind. So, Aber genau, ähm, wenn wir dann eben besseres Verständnis haben, theoretische Argumente auch vorbringen können, dann können wir vielleicht auch Diskussionen gewinnen oder Menschen dazu bringen, ihre Überlegungen zu hinterfragen.
2: Mhm. Ja, ich würde da äh, ganz gerne noch hinzufügen, ähm, so eine marxistische oder materialistische Sicht wird ja auch davon ausgehen, dass ein Radikalisierungsprozess äh, auf der Basis der äh, materiellen Lebensrealität von Menschen geschehen kann. Das heißt, ähm, dass eventuell so ein Proletarisierungsprozess die Menschen dazu bringen zu erkennen, hey, unsere Situation ist scheiße und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und äh, deswegen radikalisieren sie sich. Und ich glaube, in, vor allem in den heutigen, ähm, wie man sagen könnte, imperialistischen Metropolen, haben wir eine ganz andere Situation, wo bei vielen Menschen dieser ähm, materialistische Anstoß zur Radikalisierung gar nicht mehr in dem Maße gegeben ist vielleicht und äh, auch dadurch entsteht dann eben diese Notwendigkeit durch Diskussionen Leute links zu aktivieren und da ist eben unsere äh, unser Ziel so ein bisschen ähm, die linke Bewegung und deren Mitglieder zumindest oder deren Mitgliedern so viel ähm, Theorie zu vermitteln, dass sie im besten Fall in der Kneipe ihre Durchschnittsgegner in, in der Diskussion schlagen können. Weil darum geht es letztendlich, dass ähm, die Menschen, denen wir draußen begegnen, dass wir deren Argumenten begegnen können und zumindest den Leuten, die dabei zuhören, ähm, dass denen klar wird, okay, diese Seite scheint, äh, scheint die besseren Argumente zu haben und deswegen äh, schaue ich in die Seite mehr rein.
1: Ja, aber... Noch ein anderer Punkt, den ich noch wichtiger finde, ist, dass wir einfach wissen müssen, was wir kritisieren. Also es ist unglaublich wichtig zu verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, damit unsere Kritik kein Wunschdenken mehr ist. Ähm Sorry, ich war kurz irritiert, weil ich Gehalt habe.
0: Ja, ja, er hat aber, sich schon gemütet, äh, der Janik, hab Ja, habe ich dann genau.
1: gemerkt. <lacht> genau, also natürlich ist es der, der Startpunkt von vielen Linken, dass man einfach merkt, okay, es gibt hier Ungerechtigkeiten und ich will eine bessere Welt, aber wenn wir eben schauen, wie wir mit, ja, wie das funktioniert und wieso das zum Beispiel in der Logik des kapitalistischen Systems angelegt ist, dass es diese Ausbeutungsverhältnisse gibt, dass es Ungleichheiten gibt und dass die immer wieder entstehen, auch wenn wir einzelne Gesetze oder Maßnahmen machen, um das ein bisschen einzudämmen, dass es immer wieder diese Tendenzen gibt. Ähm, wenn wir das verstehen, dann wissen wir auch, was wir vielleicht machen können, um das zu bessern oder, ähm, ja, verstehen vielleicht auch, wieso manche Dinge nicht funktionieren oder nicht ausreichen. Und genau, wenn wir verstehen, dass Ausbeutung in der Logik des Systems liegt, dann ähm, wird uns vielleicht auch klar, dass ein Grundeinkommen nicht reichen wird, um das ausbeuterische System zu, ähm, zu beenden. Mhm. Genau, und dazu bringt ein wissenschaftliches Verständnis von Kapitalismus oder von Kapitalismuskritik uns ja eine bessere Basis einfach. Viele sind jung und sind radikal oder ähm, sind gegen das System und werden dann erwachsen, kriegen anständige Jobs, in Anführungszeichen, also kommen in diese Gesellschaft rein und ähm, hören dann eben auf mit dieser Kritik, weil sie sich irgendwie einen leichten Wohlstand aufbauen und denken sich, ah, eigentlich kann ja jeder was schaffen und... Ähm, Genau, und wenn man ein wissenschaftliches Verständnis hat, wenn man eine solide Basis hat, auf der man Kritik übt, dann sind wir der Meinung, dass es dann auch ein beständiger bleibt, die Überzeugung.
2: Mhm. Ich würde ganz gerne noch zwei Punkte anfügen. Ja, klar. Dazu. Ich glaube auch, die Vorstellung, dass man ohne Theorie Praxis betreiben könnte, ist einfach eine falsche, denn ähm, niemand handelt ohne Theorie, aber es gibt äh, es gibt eine Art spontane Theorie und es gibt eine ausgearbeitete Theorie. Und auch Leute, die, die sich für reine PraktikerInnen halten, haben ja äh, eine Theorie hinter ihrem Handeln und haben bestimmte Ziele und ein bestimmtes Verständnis von Gesellschaft. Ähm, die Wahl ist also nicht wirklich zwischen Theorie und Praxis, sondern eher dazwischen haben wir eine richtige Theorie oder haben wir eine falsche Theorie. Und wenn man glaubt, dass man ganz alleine zu der richtigen Theorie kommt, einfach indem man die eigene Praxis reflektiert, dann ist das ja eigentlich an also angesichts der Komplexität der heutigen Unterdrückungsformen, sowohl weil sie historisch gewachsen sind, als auch weil sie global ausgelegt sind, eine ziemlich mutige Behauptung eigentlich. Und so entwickelt sich Denken ja auch nicht. Also Denken entwickelt sich ja in dem... Menschen Fehler machen, kritisiert werden und indem wir aus dem Denken von früheren Menschen äh, lernen können. Und indem wir eigentlich in unserem Denken den gesamten ver äh, gesamten vergangenen Denkprozess äh, aufheben können.
0: Ja, exzellent. Ich, ich, also für mich ist da auch noch so ein Teil, ähm, ist also öfter, öfter mal gemerkt, einfach vor allem in so Konversationen mit, ähm, ja, mit, mit Leuten, die eben The theorie sind, dass da gefühlt einfach so eine Riesenüberheblichkeit noch mitspielt. Ja? Also diese Idee, ich brauche Theorie gar nicht und ich muss das auch nicht irgendwie durchdringen und ich muss mich da nicht bemühen, weil das ist ja eigentlich total einfach zu verstehen. Was ist so schwer zu verstehen an Ausbeutung? Das kann man noch verstehen. Und wir müssen einfach bloß die ganzen... Äh, reichen killen oder reichen essen oder was auch immer und dann hat sich mhm. das Problem erledigt ähm, oder eben genau äh, mit BGE oder, oder, oder MMP oder was auch immer, ne? also es ist dann mhm. immer auch irgendwie kombiniert mit irgendeiner Lösung, die dann immer vorgeschlagen wird, als die eine Lösung, die alles löst ähm, und da sage ich dann halt immer so, Dude, bessere Leute als du haben das probiert und mhm. zwar schon seit über 150 Jahren so, und okay. ähm, die, die sind fast alle, die, die sind eigentlich durch die Reihe weg eigentlich gescheitert, weil wir haben den Kapitalismus immer noch. Insofern, let's think about, äh, lasst uns drüber nachdenken, was da passiert ist, ähm, und warum sie gescheitert sind und woran. Und ähm, also insofern ja, sehe ich das genauso ja. wie du. Ich bin auch, ich muss auch sagen, ich bin bei ähm, 99 zu 1, äh, also zwischen Daniel und mir bin ich auf jeden Fall derjenige, der so ein bisschen mehr in Richtung Theorie drückt. Ähm, aber hier kommt eine gute Frage von Nightmare. Äh, die mich dann auch interessieren würde, weil ihr habt ja schon ein bisschen angedeutet und auch die Art und Weise, wie ihr argumentiert, hört sich schon so für mich an, dass ihr sehr marxistisch unterwegs seid. Aber was ist denn eigentlich für euch linke Theorie? Was fällt da alles drunter? Ja, also ähm, bei uns ist es ja so, Daniel ist Anarchist, ich bin Marxist und das versuchen wir irgendwie zu vereinen. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da, weil ich habe ich hab natürlich auch in dem Podcast gemerkt, dass ihr viel Marx macht, aber dann kommt halt ab und zu dann auch mal so post studies mit rein und so. Ähm, ich glaube, eines deiner Lieblingsbücher, Janik, laut einem deiner Post ist uh, How Europe Underdeveloped uh, Africa äh, mhm. von uh, Walter Rodney. Der, der ist ja auch ein Marxist gewesen, also so, so würde ich das nicht behaupten, aber ähm, auf jeden Fall einer so der, der, der Wortgeber für die post leute dann im Nachhinein. Insofern würde mich interessieren, was ihr da alles so drunter versteht unter linker Theorie.
2: Mhm. Ähm, ja, unser Name ist natürlich relativ umfassend, ähm, aber in unserem Podcast, beziehungsweise auf unserer Seite, beziehen wir uns vor allem auf marxistische Theorie, weil wir marxistische Theorie für die äh, wissenschaftlichste Theorie und Analyse und Kritik halten, die es aktuell gibt. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir nur mit Marx arbeiten. Also wir ähm, arbeiten mit Marx und wir stimmen 80 Prozent seiner Analyse zu, beziehungsweise äh, wahrscheinlich mehr, aber ähm, was wir auf jeden Fall machen, ist auch dort, wo die Theorie über Marx hinausgegangen ist, äh, aber auf marxistische Weise, äh, nehmen wir es auch auf. Und das äh, macht ja auch ein Rodney, äh, das macht ein Galeano und so weiter, äh, das macht ein Amin. Also wir nehmen auf jeden Fall auch, Strukturen auf, die ähm, Marx dann global gedacht haben und die Marx äh, praktischer gedacht haben und die Marx äh, feministischer äh, gedacht haben. Und genau, das nehmen wir praktisch auf.
1: Ja, aber, aber wir hatten tatsächlich... Sorry. Entschuldige,
2: bitte. Nee, Lea, Lea du bitte. Du
1: bitte <lacht> wir hatten tatsächlich auch nicht nur jetzt rein marxistische Sachen, sondern... Ähm, wir hatten ein paar Sachen zum Beispiel aus der postkolonialen Theorie, also dann eher so postmoderne Kritik haben wir auch dann teilweise, wo wir sie für sinnvoll halten. Aber so gerade in unserer Kapitalismuskritik beziehen wir uns vor allem dann auf marxistische Theorien.
0: Ja, vor allem also ähm, bei den Pomo-Sachen ist es halt oft so, postmodernen Sachen ist es halt oft so, dass wenn man sich den Falschen rausnimmt oder beziehungsweise die Theorie ähm, äh, ja, also später vor allem jetzt so in den 90ern und auch dann in den Nullerjahren sich dann halt auch einfach so entwickelt hat, dass sie dann dediziert und bewusst antimarxistisch wurde, oft. Ja, nicht immer, äh, nicht bei allen. Das ist natürlich ein riesiges Feld, aber wenn man so spielwerk anguckt oder so, oder ähm, ja, also diese ganze, die ganze Said-Schule eigentlich, Said selbst, mhm. Said selbst ja auch völlig, völlig klar, ja, völlig offensichtlich. Mhm. Ähm, Insofern äh, ist das für mich auch immer problematisch gewesen, weil ich bin, ich, ich, ich komme, wie soll ich sagen, ich habe, ich habe mich ziemlich intensiv mit Postkolonial Studies beschäftigt, bevor ich mich mit dem Marxismus intensiv beschäftigt habe. Ähm, das heißt, ich kam so ein bisschen aus der Ebene und das hat auch unglaublich, also da ist interessant gewesen, wie diese Theorie ähm, unheimlich viel Benzin geliefert hat für alles, was man so ne, so ähm, identitäres, identitätspolitisches, ähm, mhm. äh, kulturpolitisches Handeln eigentlich äh, äh, unter, unterfüttert. ja. Und ähm, das hat sich dann bei mir auch erst, also dieses Ganze, ich hatte auch so eine woke face so 2012, mhm. 2013, da war ich auch so auf diesem woke -Trip und ja, das hat mir Marx dann wieder ausgetrieben, obwohl ich früher auch schon Marx gemacht habe, aber ganz ehrlich, früher nicht verstanden habe und erst als die letzten zehn Jahre da intensiver mich beschäftige und auch mehr verstehe, glaube ich. Ähm, ja,
1: ich finde es vor allem interessant an den postkolonial, postmodernen Theoriesträngen, wie viel Aufwand sie darin stecken, sich von Marx zu distanzieren, obwohl alle ihre Grundlagen antikolonialer Kämpfe sich aktiv auf Marx beziehen und ohne Marx niemals in der Weise entstanden wären und... Ähm, ja, schade ja, also die,
0: die beste die beste Kritik an diesen Postmodernen und so, diese Subaltern Studies kommt immer noch von Chibber, finde ich. Und äh, der macht mhm. das ja auch bis heute weiter und basht die weiter. Ähm, aber okay, das ist ein anderes Thema. Vielleicht sollten wir dazu mal was Gesondertes machen. Wir können ja in, ähm, in Zukunft äh, da noch mehr drüber reden. Aber... <lacht> ähm, Genau, ich wollte ich wollte so ein bisschen ein paar Beispiele bringen, einfach um klar klarzumachen und ein paar habt ihr auch schon gebracht. Insofern ist die Frage vielleicht auch schon erledigt, aber vielleicht fällt euch ja noch was ein. Habt ihr noch Beispiele für Situationen, in denen Theorie zu anderen oder quote-unquote falschen Schlüssen führt oder zu richtigen Schlüssen führt? Und kennt, könnt ihr euch auf der anderen, auf der Kehrseite der Medaille dann auch vorstellen, dass dass zu viel Fokus oder zu obsessiver Fokus auf Theorie tatsächlich dann auch kontraproduktiv werden kann.
1: Ja, ein, ein Beispiel, wo uns die Theorie hilft, zu anderen Schlüssen zu kommen als allein durch Praxis, ist, also wir kennen ja diese Kritik an Jeff Bezos als bösen Menschen und man müsste ja einfach nur ein paar Milliardäre enteignen und so weiter. Also so diese Kritik an individuellen Verhaltensweisen an einzelnen Individuen, die natürlich extrem schlechte Menschen sind und ähm, viel Ausbeutung betreiben, aber wenn wir verstehen, wie Konkurrenz funktioniert, wie, wie die kapitalistische Konkurrenz ja, Menschen dazu antreibt, eigentlich schlechte Menschen zu sein, dann verstehen wir, dass ein Chef Basis nur ein, Sym äh, ein Symptom ist. Also, dass wir uns nicht daran aufhalten sollten, jetzt einzelne Menschen in ihrem privaten, in der Tiefe zu kritisieren, sondern zu schauen, wieso haben schlechte Menschen so viel Erfolg oder wieso werden Menschen so extrem reich, obwohl sie schlechte Menschen sind und was für ein System steht dahinter. Also, dass wir unsere Kritik mehr auf das System ja beziehen, dass letzten Endes auch langfristig änderbar ist, wenn wir jetzt alle Milliardäre enteignen, dann gibt es in fünf Jahren einfach neue Milliardäre.
2: Ja, was ich da auch noch ganz spannend finde, ist, ähm, wie viel eine materialistische Staatstheorie uns eigentlich helfen kann, um ähm, bürgerliche Politik besser zu beurteilen, ähm, weil so eine materialistische Staatstheorie ja ein richtiges Konzept davon hat, wie ähm, wie der bürgerliche Staat von der kapitalistischen Klasse benutzt wird und benutzt werden kann und unter welchen ähm, Zwängen er auch innerhalb des Kapitalismus steht und warum bürgerliche Parteien, egal wie reformistisch und wie links sie ausgerichtet sind, ähm, unter welchen Zwängen die stehen, sobald die an der Regierung sind. Oder wenn wir uns zum Beispiel die Klimabewegung anschauen, dann ist ja aktuell ein großes Rätsel, Warum hat die Klimabewegung den Diskurs übernommen? Also Diskurs in Anführungszeichen. Aber warum ist daraus keine Praxis gefolgt? Und ähm, das können wir viel besser verstehen, wenn wir mit einer materialistischen Staatstheorie daran gehen und wenn wir materialistisch den Staat versuchen zu analysieren und zu verstehen, nach welchen Zwängen der handelt. Ähm, und vielleicht auch nochmal eine dritte Situation, wo... Ähm, Theorie zu anderen Schlüssen führen würde. Ich glaube, die Linke in den Metropolen hat aktuell so ein bisschen das Problem, dass sie einerseits, fassen, ähm, was der ja Ziele von, von der linken Bewegung sind, auf ähm, Reduzierung von Arbeitszeit äh, zielt, auf mehr Löhne und so weiter. Aber ähm, wenn wir jetzt mal annehmen, dass äh, antiimperialistische Literatur, wie zum Beispiel von Zach Kope, der dann von, einem globalen, von einer globalen Wertübertragung und so weiter ausgeht. Wenn wir annehmen, dass das wahr ist, dann lebt er jetzt schon, leben ja jetzt schon Teile von der arbeitenden Klasse oder zumindest von der Mittelschicht auf Kosten von Arbeitenden im, im globalen Süden, die ausgebeutet werden. Das heißt, hier ist einerseits in der Praxis dieser Impuls für die Arbeitenden zu kämpfen, andererseits... Könnte die Theorie aber dazu führen, das äh, zu reflektieren und zu hinterfragen, ähm, auf wessen Kosten ähm, verbessern wir hier gerade die Lage der Einarbeitenden äh, und was für Konsequenzen hat das für die Lage der anderen Arbeitenden?
0: Ja, exzellente Herführung auch, warum ähm, ein ein richtiger Anti-Imperialismus, also da meine mein ich jetzt nicht die identitäre anti imp sondern wirklich ein durchdachter Anti-Imperialismus dazugehört, äh, auch bei uns auf jeden Fall und ein gesunder Internationalismus ebenso. Mhm. Ähm, wenn ihr wenn ihr mal irgendwie eine Frage, ich, ich, ich hau eine Frage nach der anderen raus, das heißt, wenn ihr Fragen habt, sagt Bescheid, ja, dann äh, haut, haut einfach mal dazwischen.
2: Ja, tatsächlich ähm, ähm, wird uns hm. Eine, eine Sache interessieren, wo wir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen bei Theorie sind und verschiedene theoretische Ansätze auch. Ihr habt ja auf eurem Kanal, bringt ja verschiedene theoretische Ansätze so ein bisschen zusammen ähm, und verschiedene Analyseperspektiven. Ähm, da wird uns erstens interessieren, ob ihr davon ausgeht, dass es eine richtige Antwort auf theoretische äh, beziehungsweise praktische Fragen gibt. Ähm, <lacht> Und wenn ja, äh, wie geht ihr damit um, dass ihr dann teilweise widersprechende Ansätze bei euch aufnehmt ja. und welche Rolle seht ihr da bei euch?
0: Puh, das ist wie ein, ein konstantes, Spann konstantes Spannungsfeld. Und wir haben auch, wir haben ursprünglich auch mit dem Podcast gedacht, dass das so eines der Dinge wird, die das Ganze auch interessant machen. Ja? Ähm, kein... Ähm, Identitäres Kreis, ähm, ja, ich will jetzt ich will jetzt nicht vulgär werden, aber ähm, es geht nicht darum, sich selber irgendwie ähm, auf die Schulter zu klopfen. Äh, drei, drei, Marxisten sitzen im Raum und sagen äh, sich gegenseitig, wie geil mhm. sie sind, weil sie Marxisten sind. Sondern nee, dann haben wir halt da ja an dem, an dem Schreibtisch haben wir einen Anarchisten, einen Anarchokommunisten, einen Plattformanarchisten, ja, und, ähm, und einen Marxisten. Und wie geht das? Ja, das ist, ähm, oft natürlich, aber das war auch schon vor dem Podcast so mit viel Diskussion und viel, wir äh, hatten ja, oft auch Streit verbunden, ja. aber das ist ein, immer ein konstruktiver Streit zwischen uns. Ich glaube, es gibt ein paar Grundsachen, auf die wir uns geeinigt haben. Also es gibt, zumindest von Daniels Seite, wenig, was er auszusetzen hat an marxistischer Theorie. Also da, ganz ehrlich, es gibt Dinge, die er dann ab und zu vielleicht nicht so gut versteht, weil er sie einfach, weil er sich da nicht so reingearbeitet hat und so, aber ähm, sobald wir dann in die Diskussion kommen und ich versuche, Sachen zu erklären, ähm, dann ist er eigentlich da d'accord damit. Äh, mhm. Wir haben auch wir haben auch einen, also ich, ich, ich hänge mich jetzt mal auf dem Fenster und Daniel kann mich vielleicht grillen in der nächsten Folge, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, wir haben ein Agreement darüber, dass Analyse ähm, äh, über den Kapitalismus und über die Gesellschaft im Kapitalismus grundlegend eigentlich eine materialistische sein sollte. Das ist für einen Anarchisten nicht immer der Fall, aber gibt es auch. Ja. Ich glaube, wo wo der wo dann oft der, der Dissens ist, ist aber dann eben genau diese Spannung, ja, aber Idealismus ist auch wichtig. Ja, also ähm, ich ich bin kein Anarchist, das heißt, ich bin da auch nicht so vervisiert drin äh, wie Daniel und ich kenne deswegen auch jetzt nicht ähm, anarchistische Theorie. Ich fühle mich da nicht kompetent genug, das mhm. zu kritisieren. Aber oft ist es dann doch so, dass ich finde, dass die Analyse, die von den Anarchisten kommt oder die Sachen, die ich höre, sagen wir es so, ähm, von den Anarchisten, oft eine ist, die sehr idealisiert ist und auch oft sehr moralisiert ähm, mhm. Und, 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 eben weniger materialistisch. Und damit kann ich persönlich rein, rein analytisch nicht viel anfangen. Ja? und andererseits weiß ich, wie wichtig diese, also wie wichtig für viele Menschen, also wenn ich mich mal rausnehme, aber für viele andere Menschen, gerade dieser idealistische und moralisierende Schiene auch ist. Und das ist, das ist dass es wichtig ist, über Freiheit zu sprechen und über Hierarchie zu sprechen und warum das problematisch ist und ähm, was das mit uns Menschen macht und dass das gegen eine welche, welche auch immer geartete menschliche Natur geht und so, dass diese Diskussion wichtig ist und ähm, vielen Menschen etwas bringt und insofern glaube ich, ist ja der Versuch, beides irgendwie in einen Podcast zu bringen, ist glaube ich wertvoll. Ja. Inwiefern wir inwiefern wir theoretisch damit wirklich konsistent bleiben das kann ich dir vielleicht in ein, zwei Jahren erzählen, weil da sind wir noch nicht. Also wir haben, wir sind ja auch ganz ehrlich, wir fangen ja, wir haben ja erst im Januar angefangen. Also wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir da unsere klare Linie haben. Aber wie gesagt, Streit und wir wollen den Streit auch. Und was wir noch nicht gemacht haben, ist uns wirklich online live zu streiten über dieses Thema, weil wir dann halt auch immer wieder sagen, nein, wir haben kein, wir haben aber keinen Bock auf diese, auf diese identitäre Grenzziehung. Weißt du, ich bin, also ich bin Anarchist, schwarz-rot und ich bin äh, Kommunist, äh, am besten noch hier äh, haben wir an sich die Sowjetflagge im Hintergrund und so weiter. Ähm, auch deswegen haben wir in unseren Logos und in unserem, ne, in dem ganzen Design haben wir versucht, auf all diese identitären Signifier komplett zu verzichten. Wir haben ja anfangs, anfangs haben wir natürlich auch nachgedacht, darüber rot zu machen, ne? so wie ihr. Mhm. Ähm, und haben wir dann genau deswegen nicht gemacht, haben gesagt, nee, wir nehmen was Neutrales. Jetzt ist Violett natürlich auch nicht neutral, dann kommen jetzt die nächsten Leute und sagen, hey, das ist aber Feminismus und so weiter. Richtig, äh, so, aber es war gemeint als ein neutrales, ähm, ja relativ neutrales, äh, ja, ein relativ neutrales Signifier, würde ich sagen. Und ja, so, ähm, am Ende, wenn es Dissens gibt, dann streiten wir uns, aber das können wir, weil wir Freunde sind. Und ähm, wir über, über die Theorie hinaus und über den Dissens hinaus ähm, einander wertschätzen auf anderen Ebenen noch. Und deswegen ist das easy, machbar.
2: Mhm. Ja. Das heißt, die Heterogenität in eurem Podcast geht vor allem auf die Heterogenität in eurem Team äh, zurück. Und ihr selber habt aber jeweils eine Vorstellung, was richtige Theorie sein sollte.
0: Ja, ich denke... Ich denke, das ist tatsächlich so, dass das Team gerade anwächst mit einem mit einem mehr marxistischen Streak. Also wenn wenn ich mir die anderen Leute angucke, die den die gerade in dem Podcast jetzt noch dazugekommen sind, das sind alles Leute, die um, marxistisch gebrandet sind, würde ich sagen. Mhm. Und es ist auch oft so, dass ich Daniel piekse, weil ich gerne, also es ist wirklich so, das ist kein Gag. Ich piekse Daniel, weil ich gerne mehr Content hätte über den Anarchismus. <lacht> ähm, einfach damit ich auch lerne und damit ich ähm, viele der Fragen, die ich habe und Zweifel, die ich habe, die mir, die ich auch mit vielen, vielen Anarchisten schon diskutiert habe und nie irgendwie eine ähm, zufriedenstellende Antwort bekommen habe darüber. Ähm, äh, vielleicht, vielleicht gibt es, weil es gibt ja auch anarchistische, anarchistische Theorie, die ist vielleicht nicht materialistisch äh, mhm. in den meisten Fällen, aber man kann es ja trotzdem Theorie nennen. Ne? Da gibt es eine Analyse. Und ähm, da bin ich schon gespannt drauf und ich glaube, da müssen wir auch noch mehr machen. Also äh, im nächsten Jahr werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr ins Zeug legen, dass wir da auch mehr produzieren und auch mehr ähm, anarchistische Gäste reinholen, einfach um, diese, um diesen Dialog mehr zu führen. Mhm.
1: Ja, wir sind gespannt.
0: Yo, ähm, ich bin auch gespannt, wie das, was das nächste Jahr so bringt für uns alle. Es ist doch äh, super, dass wir jetzt auch alle dabei sind, uns zu vernetzen. Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr die Kommunistenkneipe bestimmt, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Ich musste gerade dran denken, weil das letzte Mal, als ich in diesem Setting saß mit so zwei Avataren, war das mit der Kommunistenkneipe. Mhm. Ähm, ja, und so so du mir langsam an. Ich glaube, ich finde das äh, super. Äh, eine Sache, die mich interessiert ist, und das ist natürlich, das ist ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen mein eigener, ähm, mein eigener Anspruch an Qualität. Und ich habe gleichzeitig auch. Ich habe darüber auch schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe ziemlich viel Ehrfurcht vor dem Job, den ich hier mache. Ja? Ähm, Im Sinne von, das ist ja eine Art von Bildungsarbeit. Da gibt es ja dann tatsächlich Leute, die das regelmäßig hören und die daraus dann wirklich unheimlich viel mitnehmen. Und, in, und natürlich ist alles, was ich mache, in, in irgendeiner Form reduziert. Ja? Also wenn ich einen Beitrag über Walter Rodney's How Europe Underdeveloped Africa äh, mache, der 20 bis 30 Minuten lang geht, dann ist das natürlich reduktiv. Ja. Und inwiefern ist ähm, dieses Reduzieren, inwiefern mache ich das gut oder nicht? Ähm, inwiefern bleibt das Wichtigste, äh, was gesagt werden muss, noch da? Äh, vielleicht sage ich was Falsches durch das Reduzieren, ähm, und ihr macht das ja auf, also zumindest auf dem Instagram-Kanal macht ihr das in, in dem Podcast gar nicht, weil da geht ihr ja wirklich ins Detail, aber auf dem Instagram-Kanal macht ihr das ja wirklich beinhart. Es gibt dann irgendwie komplexe ähm, Themen aus dem Kapital, die bei Marx vielleicht 30 Seiten wären und die habt ihr dann runtergebrochen auf so zehn Schiebekarten oder acht Schie Schiebekarten oder so. Und ich finde das auch, also großes Lob von meiner Seite, ich finde es unfassbar gut, wie ihr so den Kern dort rausarbeitet von diesen Themen, ähm. Wie kriegt ihr das hin und wie sehr seid ihr auch beschäftigt mit dieser Idee, ähm, puf, sollten wir das jetzt überhaupt reduzieren oder könnte das nicht auch irgendwie problematisch werden? Vielleicht wird es dann auch zu populistisch, vielleicht brechen wir Ambivalenzen weg, ähm, vielleicht nehmen wir analytische Skills den Leuten damit, weil sie selber sich damit dann nicht mehr beschäftigen müssen, sondern nur noch diese reduktiven Sachen irgendwie konsumieren. Ähm, wie, wie seht ihr das?
2: Ja, wir sind da eigentlich auch in einem konstanten Reflexionsprozess, weil, weil wir uns eigentlich aus unserer Sicht vor verschiedenen Problemlagen irgendwie wiederfinden, weil äh, einerseits, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 19.000 Leute, die uns bei Instagram folgen und 19.000 Leute haben einfach nicht den gleichen Wissensstand. Die sind nicht alle, also ein paar äh, wissen, äh, wissen, was eine Monopolrente ist, sind schon irgendwie auf, auf dem Stand. Ein paar ähm, wissen noch nicht, was, was ein Gebrauchswert ist. So, ähm, also das, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, ähm, wo wir nur so ein bisschen mit umgehen können, indem wir äh, ausnutzen, dass wir verschiedene Themen haben. Also da können wir dann äh, mal was in Fremdung machen, was relativ äh, entspannt ist. Und dann im nächsten Moment können wir irgendwie über Unequal Exchange, was irgendwie auf einer extrem tiefen ökonomischen Ebene ist, äh, post machen. Und dann schalten bei dem einen die einen aus und bei dem andern, äh, anderen irgendwie die anderen Leute. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass wir irgendwie Scheuklappen aufsetzen müssen. Also ähm, vor allem, wenn es äh, irgendwie um äh, Arbeitswert oder Werttheorie geht, wir können nicht auf alle Debatten eingehen, die da irgendwie hinterliegen. Wir müssen praktisch sagen, okay, das, das schreibt Marx hier irgendwie. Und dann können wir vielleicht auch andeuten, hier, also auf einem Slide sagen wir noch, hier ent, äh, entspinnen sich dann verschiedene Debatten. Äh, aber wirklich auf die Debatten und die verschiedenen Stränge können wir nicht eingehen. Ähm, meistens, auch im Podcast jetzt, äh, verschieben wir das dann irgendwie auf die Zukunft. Also, ähm, wir versuchen eigentlich niemals, was Falsches zu sagen, aber wir sind notwendigerweise unvollständig. Und wir können gut damit leben, unvollständig zu sein, weil äh, unvollständige Themen kann man vollständig machen. Ähm, aber falsche Sachen, also wenn man Leuten falsche Sachen irgendwie einpflanzt, dann kann man sie nicht richtig machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Anspruch, äh, möglichst kleinteilig zu sein, aber wenn man unseren Account oder äh, unsere Arbeit dann als Ganzes anschaut, dann kriegt man irgendwie einen Einblick in die verschiedenen Aspekte, die verloren gehen, wenn man jetzt nur einen, äh, einen Post anschauen würde.
1: Ja, wir verweisen dann meistens auch in zum Beispiel in der Story dazu auf andere Posts, die das noch erweitern, versuchen da wirklich irgendwie darauf hinzuweisen, was es dazu noch gibt oder wie wo man weiterlesen kann, aber irgendwie sind wir dann trotzdem ja in diesen diesen Sternkäfig von Instagram Bildposts gefangen, wenn man das so sagen will. Trotzdem ja treffen wir immer wieder die Entscheidung, es trotzdem zu tun, weil es einfach eine super Möglichkeit ist, um Leute zu erreichen, die eben diese Bücher, wo es ausführlich beschrieben ist, nicht lesen wollen, nicht lesen können, keinen Zugang dazu finden und so weiter. Was ich aber auch noch als Problem sehe bei Instagram jetzt speziell ist, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, so dieses dieses Algorithmus-getriebene, auch dass man regelmäßig posten muss und ähm, ja und und immer dann diese Reaktion bekommen muss, dass demotiviert natürlich teilweise, dass man dann irgendwie eine Reihe macht, wie Unequal Exchange, wie Annik gerade meinte, was dann schwieriger ist und wirklich nur ein Teil der Menschen abholt. Und da muss man dann eben auch die Balance finden, um immer wieder die Themen zu durchmischen, um verschiedene Menschen abzuholen. Und genau, und da kommen dann auch irgendwie reißerische Themen, wenn man das so sagen will, natürlich viel besser an. Ähm, wir hatten dann mal eine kurze Reihe, ähm, wo wir, wo wir einfach so kleine Diskussionsfragen beantwortet hatten, die natürlich jetzt im Verhältnis zu einer ganzen Themenreihe noch mal deutlich mehr reduktionistisch sind, die aber im Verhältnis viel viel besser ankamen. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass wir auch immer merken, je mehr Inhalten Post hat, desto weniger. <lacht> Likes bekommt er dann auch oft und je mehr Bilder, desto mehr. Und ich glaube, wir machen das relativ gut, indem wir immer wieder durchmischen und damit beides so ein bisschen abholen und dann eben so einen zusammenfassenden Überblickspost haben und in die Tiefe dann mit einzelnen Themenaspekten in den Themen reinzugehen. Aber ja, Bücher können wir, können wir nicht ersetzen.
2: Ähm, ich würde auch das. Problem vom Reduktionismus nochmal ein bisschen äh, abschwächen, weil, also wenn ich jetzt an meine eigene Radikalisierung zurückdenke oder an meine eigene theoretische Bildung, dann war äh, so ein halbes bis ein ganzes Jahr meine eigene theoretische Bildung auch falsch und reduktionistisch, einfach weil man, keine Ahnung, dann liest man das Manifest aber das Manifest ist äh, 1848 geschrieben worden von Marx und enthält auch falsche Ideen und äh, unaus, äh, unausgegorene ähm, Theorie. Das heißt, ich glaube, so ich glaube, es ist unabwendbar, dass man, wenn man in linke Theorie reinkommt, dass man am Anfang falsche äh, Vorstellungen hat, dass man vielleicht... Ähm am Anfang noch denkt, dass äh, Gebrauchswert und Tauschwert in der Ware sind, ähm, was irgendwie dann von Marx später weiterentwickelt wird. Aber es sind dann so, so Kleinigkeiten, die sich einfach festsetzen, einfach weil weil du nicht eine, eine Theoriebildung von 150, 200, eigentlich noch mehr Jahren äh, mit einmal in den Kopf von einem Menschen reinmachen kannst. Ein Mensch wird äh, mit eigenen Vorstellungen und mit eigenen Ideen sich immer mit Theorie auseinandersetzen. Ähm, und das Ziel muss es dann sein, über, äh, über eine langfristige äh, Zeit, die falschen Ideen irgendwie auszumerzen. Also irgendwie äh, zu sehen, ah, hier bin ich falsch und hier muss ich irgendwie noch weiter lernen. Und ähm, so ein paar Blöcke, die sich, ähm, die man für Selbstverständlichkeiten gehalten hat, äh, werden dann im Nachhinein einfach rausge rausgeschmissen. Und das finde ich eigentlich auch okay im in dem Radikalisierungsprozess, was, ähm, genau, aber was ich mir auch noch dachte, was eigentlich ein ähm, Problem auch noch mal auf unserem Account ist und das würde äh, wird mich auch bei euch noch mal interessieren, ähm, weil ich glaube, das ist bei euch ähnlich. Wir befinden uns ja selber irgendwie in einem konstanten Lernprozess und äh, an viele, also wir gehen ja an die Themen Themenreihen, äh, Themenreihen ran mit einem bestimmten Vorwissen und wir wissen häufig auch, wen wir noch lesen müssen und was uns noch fehlt. Aber indem wir Post schreiben und darüber hinaus, lernen wir dann auch nochmal zu den Posts und bei vielen Sachen ist es dann auch, dass wir zum Beispiel im Nachhinein zu alten Posts, äh, also wenn ich jetzt an manche alte Posts zurückdenke, denke ich mir, ja okay, da haben wir eigentlich einen falschen Satz drin, den würde ich jetzt heute nicht mehr so schreiben äh, oder ja. äh, nicht mehr ja. so sagen. Ähm, Absolut, das heißt, ja. wir, wir sind ja selber in so einem konstanten Lernprozess drin und das ist, glaube ich, auch nochmal ein riesiges Problem, äh, dadurch, dass man Inhalte so manifest irgendwie raushaut und hm. äh, mit einem subjektiven Stand. Ähm, ja Wie geht ihr damit um?
0: Also unser Konzept ist ja ein bisschen anders. Ähm, die meisten unserer Folgen zentrieren um dieses Interview. Und wir haben, wir, gen, wir haben genau dieses Problem, was ihr gerade oder was du gerade beschrieben hattest, Jannik, ähm, haben wir auch diskutiert. Und da war dann die Frage: Okay, wie können wir sicherstellen, und weil wir eben, ja, wie gesagt, ehrfurcht vor diesem Prozess haben, wie können wir sicherstellen, dass wir heute nicht was sagen und dann in einem Jahr darauf zurückschauen und sagen, oh mein Gott, das müssen wir eigentlich runternehmen. <lacht> so in der Richtung. Ja. Mhm. Ähm, und <lacht> wir haben gesagt, wir machen einmal im Monat diese Folge, wo wir zwei oder drei Segmente haben, die wir selber vorbereiten und da stecken wir extrem viel Arbeit rein. Mhm. Und machen aber auch klar, dass in der Art und Weise, wie wir die, wie wir die rüberbringen, die Art und Weise, wie wir kommunizieren und auch, dass wir insgesamt lockerer mit Leuten umgehen und auch ein bisschen witzig werden dabei und so, klar machen, dass das hier kein ähm, allgemeingültiger für die Ewigkeit festgehaltener Vortrag werden soll, ähm, den man vielleicht auch in zwölf Jahren dann noch guckt und sagt alles perfekt, sondern dass es eine Momentaufnahme ist, ja? eine, eine, eine persönliche Momentaufnahme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am letzten Donnerstag über parasoziale Beziehungen spreche, dann ist das eine, dann ist die Art und Weise, wie ich das versuche zu kommunizieren und der der den Kontext, in dem ich das kommuniziere, einer von, das ist mein gegenwärtiger Stand, so sehe ich das. Und ähm, ich gebe euch da vielleicht sogar noch eine kleine Meinung mit dazu und dann äh, guckt euch das doch mal an. So in der Richtung. Ja? Mhm. Ähm, äh, und, und dann und dann für die für den Rest, also für ähm, die Interviews, ist das Konzept dann ja eher, wir holen uns Leute in das Interview, von denen wir dann noch lernen. Und wir lassen Leute zuschauen, wie wir davon lernen. Das heißt, es ist in der Tat nicht so, dass bei allen Interviews, die wir haben, wir den Content schon auswendig kennen. Ja, also jetzt zum Beispiel, oft ist es so, dass wir Bücher lesen. Ich habe dieses äh, von Renate Dillmann zu China. Das habe ich natürlich durchgearbeitet und dann kenne ich mich natürlich relativ gut mit aus. Aber trotzdem sitze ich dann mit der Renate Dillmann da und sie erzählt mir das dann nochmal auf ihre Art und Weise und da machen wir mir die ganze Zeit Kling, 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 kling. weißt du? Ähm, insofern, und, und das ist ein Prozess, und die Idee war, und das, das war wirklich. Etwas, was wir bewusst besprochen hatten. Die Idee war, wir lassen Leute teilhaben an diesem Lernprozess, den wir gerade durchgehen. Ja? Also es ist nicht dann, äh, wir werden interviewt, sondern wir sind die Leute, die Fragen stellen. Und ein bisschen, also das ist nicht unser Vorbild gewesen, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, passt es so ein bisschen diese Idee von jung und naiv. Ne? Äh, den kennt ihr ja bestimmt, Tülle Jung. Mhm. Der kommt ja mit dem, mit, mit dem Konzept ins Extrem, ne? wo er wirklich dann quasi teilweise wirklich einfach blöde Fragen stellt wo man merkt, er weiß es besser, aber er stellt die Frage trotzdem. Aber super, ja, weil damit erreicht rei er ein riesengroßes Publikum. Und das war auch so ein bisschen die Idee bei uns. Ja. Und dadurch, dass wir dann aber die, halt die Experten haben, die dann die dann halt ihren Teil der Version, auch äh, ihr, ihre Version der Sache dann ähm, kommunizieren, ist das, ähm, ja, wie soll, man, wie soll ich sagen, also ist die Verantwortung für den Content dann auch geteilt, sage ich mal. Ja. Weil, wenn Renate Dillmann irgendwas sagt, was nicht stimmt, dann ist halt Renate Willmann jemand, okay. mhm. ist halt Renate Willmann diejenige, die das gesagt hat. Und wir können das dann eventuell korrigieren oder wir laden Renate Willmann in Zukunft nochmal ein und dann kann man das auch noch reparieren. Also so ist es nicht. Aber ähm, da ist der, ja, wie soll ich sagen, wir, wir haben versucht, das alles so ein bisschen zu de-risken auf die Art mhm. und Weise, wie wir es aufziehen. Ja?
1: Da ist wahrscheinlich auch die Art der Live-Aufnahme noch was Momenthafteres so vom Gefühl her.
0: Genau. Also das, deswegen war es auch uns so wichtig, dass wir das live machen. Also wir haben anfangs viel aufgezeichnet, auch vor allem die Sachen im Studio, weil wir noch nicht die Kapazitäten hatten, das live zu machen. Aber wir wollen jetzt immer mehr live gehen und dann, was dann auch noch passiert, das merkt ihr ja auch schon, ist so ein bisschen so die Interaktion mit dem Chat, ähm, was mhm. einerseits natürlich... Wie gesagt, wie diese parasozialen Beziehungen äh, äh, forstert, aber gleichzeitig lernt man dann teilweise auch wirklich Leute kennen und die kommen mit einem in Kontakt und 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 die können natürlich auch unheimlich guten Content reinbringen, den wir dann einfach spontan nutzen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ne? Eine Nightmare hat eine Frage gestellt und dann stelle ich euch die und ähm, so äh, und, und wenn ihr dann und Darüber hinaus, wenn ihr dann oder wenn ich dann daraufhin was Falsches sage, dann ist auch okay, weil das war eine spontane Reaktion auf eine spontane Frage, die nicht vorbereitet war. Weißt? Also das ist was anderes, als wenn ich einen Instagram-Post irgendwie zwei Wochen vorbereite und den dann raushau. Das hat eine andere, ja, äh, ich glaube, es gibt einen anderen Anspruch auf, auf Genauigkeit.
2: Mhm. Ja. Ich glaube auch, ähm, das ist bei uns wahrscheinlich nochmal ein ähm, schwierigeres Problem, weil wir irgendwie so ein also ich glaube, unsere Posts geben noch mal mehr diesen Eindruck von was Manifestem an. Mhm, äh, ja. Also äh, vermitteln noch mehr diesen Eindruck. Und bei mir wäre es sogar am liebsten, also äh, am besten wäre es wahrscheinlich einmal, äh, alle Posts noch mal neu zu machen. mit. Also nicht, dass ich in allen Posts äh, Fehler sehe, aber irgendwie mit dem jetzigen Wissensstand äh, würde ich noch mal irgendwie so Kleinigkeiten bei allen verändern. Ähm, aber es wird dann irgendwie... Diesen, diesen Charakter auch rausnehmen. Und es ist auch, äh, glaube ich, wieder so eine Schwierigkeit von Instagram, dass das nicht in das Format passt, dieser, äh, dieser konstante Arbeitsprozess mit, mit den eigenen ja. Inhalten, äh, mit ja. dem eigenen Denken, was ja eigentlich äh, ein Grundcharakteristikum von, äh, von linken Denken auch sein sollte.
0: Und andererseits ist es halt auch so, dass wenn man, und das ist halt auch was, was ich gemerkt habe, und das passiert ja regelmäßig, dass wir dann irgendwas Falsches sagen und dann kriegt man halt dann, das merkt ihr bestimmt auch ne? manchmal in Kommentaren oder so, und dann kriegt man halt öfter auch mal Gegenwind. Und dann wird gesagt, ey, ja. mh, das stimmt aber nicht so richtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, und das sieht Marx anders oder was auch immer. Und dann muss man natürlich auch in diesen Austausch gehen und auch das ist natürlich wertvoll. Also auf der anderen Seite, ich kann dich total verstehen, Janik, aber auf der anderen Seite versuche ich mich auch wieder immer mehr zu trainieren und zu sagen, okay, ey, ne, also das passiert mir dann auch, dass ich gestern eine Folge drehe, wo ich was sage und heute weiß ich schon, ah, hätte ich anders sagen sollen, aber mhm. war live, kann ich nicht mehr ändern. Ja. Ähm, und dann sage ich, okay, let it go. It's fine. Ja. Das, oder du machst es in Zukunft nochmal oder so, wie, wie du es gerade meintest. Ne? Also da muss man, dann, glaube ich, auch den Anspruch an Perfektion dann irgendwann ablegen. Ja. Ja, ich wollte noch ich wollte noch zwei Sachen sagen auf die Sachen, die ihr erwähnt hattet. Nämlich, du hattest gesagt, zum Beispiel diese Debatten innerhalb der Theorie und innerhalb den verschiedenen strengen äh, Schulen, die es da so gibt, mhm. äh, Interessanterweise habe ich mich versucht, auch daran zu wagen, beziehungsweise werde ich auch immer mehr mich daran wagen. Ich habe jetzt ja in demselben Monat, in der nee, selben Woche ein Interview gemacht mit Klaus Müller und eins mit Michael Heinrich zur mhm. Werttheorie und zu Geld. Ja? Und ähm, das war natürlich diametral entgegengesetzt und ich habe die auch implizit mhm. so ein bisschen, ohne ohne dass ich das denen gesagt habe, habe ich die implizit so ein bisschen aufeinander antworten lassen, mhm. das zu mit, weil, weil ich fand das damals, vor Jahren, fand ich es interessant überhaupt zu verstehen, Hey, da gibt es Kontroverse und da gibt es unterschiedliche Ansätze und ähm, die sind sich am Streiten und das ist ja für, die, für den otto Normalverbraucher sage ich mal, ist das ja eigentlich unsichtbar, weil das passiert in irgendwelchen obskuren Papieren, manchmal vielleicht in der Prokla oder in, in der Z oder so. ja. Ähm, das liest ja kein, also das lesen meine Nachbarn nicht, die haben keine Ahnung davon. Ne? Insofern ähm, fand, ich, fand ich das lustig und will dann zumindest ansatzweise, also da kann man natürlich nicht ins Detail gehen und diesen Widerspruch kann man also glaube ich auch nicht auflösen sogar zwischen also das wurde mir auch klar bei Klaus Müller und ähm, Michael Heinrich das ist eine basic ein basic Disagreement das lässt sich nicht auflösen <lacht> mit mit Argumentation ähm, und aber dass dass man das zumindest mal so teasert und das macht ihr dann ja auch ne man sagt ja da gibt es ja. auch unterschiedliche Sichten und so aber da kommen wir noch mal zu ähm, äh, und die zweite Sache die ich sagen wollte äh, äh, wo Lea gerade meinte Manche Posts haben dann halt total viele Klicks, aber dann diese anderen Posts, da stecken wir so viel Arbeit rein und dann passiert da relativ wenig. Das ist bei uns natürlich auch so, vor allem mit dem internationalen Zeug, das wir machen. Also Selbst wenn wir dann jemanden da haben, der mit uns auf Deutsch spricht ähm, und nicht Englisch. Englisch ist nochmal ein krasser ähm, ja, Negativfaktor und dann kommen weniger Klicks. Aber wenn man es auf Deutsch macht, ähm, ist es schon so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Folge über Venezuela machen, wir haben jetzt zwei Folgen über Venezuela gemacht in der Zeit, die meiner Meinung nach exzellent waren und vor allem in unserem gegenwärtigen Kontext extrem wichtig sind, um zu verstehen, worum mm. es da eigentlich geht, weil Venezuela ist natürlich eines so dieser, ne, Kuba, Venezuela ist so eines dieser ähm, Pinatas, auf den wir die ganze Zeit rumschlagen, quasi. Und ähm, gleichzeitig eine Woche vorher hatte ich die Folge gemacht mit Fabian Lehr und Maurice Höfgen zu MMT. Ja. Mhm. Äh, eine Debatte. Diese Folge geht durch die Decke. Wir haben halt, ich glaube, diese Woche kommen wir bei, weiß ich nicht, 3000 Views oder so an innerhalb von ein paar Wochen. Und die Folge von Venezuela kriegt dann halt 10% Prozent davon, so maximal. Und das ist auch was, was ich beobachtet habe das ganze Jahr über. Sobald du dich weiter wegbewegst aus ähm, aus Europa, gehst du Richtung Griechenland, gehst du Richtung Indien oder vielleicht Südamerika. Ähm, jetzt China, da sind sie sind sie gespannt, weil da gibt's glaube ich auch nochmal einen anderen Kontext. Aber ne, wir haben wir haben damals ähm, äh, Indien gemacht, wir haben die Türkei gemacht. All, all diese ähm, Folgen performen weniger gut. Und was ich mir da halt sage, ist, wir bauen unsere auf, Followerschaft auf, also diese ähm, Hauptfollower, ähm, durch wahrscheinlich durch diese ähm, größeren Folgen, die extrem viele Klicks kriegen. Mhm. Und ein Bruchteil, ein Bruchteil von denen schaut sich dann nur... Die, die anderen Folgen an, wo wir sagen, ey, das ist extrem wichtig. Venezuela ist extrem wichtig zu verstehen, was passiert. Bolivien, Kolumbien ist extrem wichtig zu verstehen, was da passiert, weil das hilft uns auch unseren Kontext besser zu verstehen. Und ähm, ja, aber das werden halt nicht alle schauen wollen, weil es sie nicht interessiert. Aber es werden immer mehr schauen, dadurch, dass die Vollerschaft halt wächst und dann ein paar davon rüberblieben. Insofern sind wir halt, wir sagen halt, ja, das bringt uns kein Geld, das bringt uns keine Klicks, das bringt uns keine Views, das bringt uns keine neuen Fans, aber wir müssen es trotzdem machen, weil es ist richtig und es muss gemacht werden. So, das war ja, total. das war ja.
1: ja, ist bei uns eben ja, wie du sagst, genauso. Wir machen dann eben immer wieder Posts, die super gut kommen, die, wo wir uns dann manchmal denken, so okay, inhaltlich sagt der Post jetzt eigentlich echt nichts Neues und merken, aber der geht durch die Decke. Aber ja, das, das bringt natürlich dann auch wieder Leute, die dann erst auf uns kommen dadurch, weil sie weil sie überhaupt erst merken, dass es uns gibt oder empfohlen genau. werden oder durch Stories ja. und ja. dann eben dadurch auf die Themen kommen, die wir die uns wichtig sind, die wir wirklich ähm, vermitteln wollen, die auch noch nicht so präsent sind in der mhm. linken Debatte und so weiter.
2: Ja.
0: Okay, ich wäre dann jetzt auch schon bei meiner letzten Frage an euch. Ähm, wir sind auch jetzt schon über eine Stunde. Habt ihr noch zehn Minuten Zeit oder müsst ihr bald los?
2: Klar.
0: Ja, okay, Nichts dann machen wir das. Alles klar, gut. Ähm, Ihr habt es schon beantwortet, aber ich glaube als ein Schlusswort passt das ganz gut. Ähm, die Frage in der revolutionären Bewegung. Ihr habt ja auch schon über die linke Bewegung gesprochen. Glaubt ihr, dass es notwendig ist, dass alle in dieser linken Bewegung oder in der revolutionären Bewegung idealerweise diese Theorie kennen und verstehen? Vielleicht sogar auf die gleiche Art und Weise, gleiche Tiefe oder nicht? Oder ähm, sollte es so eine Art von intellektuelle, ich, ich sag das Wort jetzt äh, und beziehe mich damit nicht auf, auf, auf die leninistische Auslegung, sondern einfach, ähm, weil es passt, so eine intellektuelle Avantgarde geben, die die da halt so ein bisschen ähm, mehr sich auskennt mit Theorie, äh, die Details kennt und da dann auch, weiß ich nicht, vielleicht respektiert innerhalb der Bewegung ist und da ähm, äh, Input gibt, aber die, die Masse der Leute in der Bewegung sich eben nicht, so viel damit beschäftigen. Wie seht ihr das? Also in, 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 in eurer Utopie der, revolutionistischen, der revolutionären Bewegung, wie würde das aussehen?
2: Mhm. Ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, es ist ziemlich utopistisch äh, oder utopisch äh, zu denken, dass äh, es möglich wäre, dass alle in der linken oder revolutionären Bewegung Theorie in in dem Maße kennen könnten, dass sie irgendwie äh, auseinandersetzen könnten, was die Position von Heinrich, was die Position von Müller, was vielleicht noch Position von Kliemann und so weiter sind, äh, und sich dann auch noch informiert äh, entscheiden könnten, was die richtige Auslegung ist. Ähm, also selbst ähm, als Marxistinnen gehen wir ja nicht von der Utopie aus, sondern von dem, was möglich ist. Und auch wenn man den Begriff benutzen wollen würde, wäre es in einer gewissen Weise auch klassistisch, weil ähm, bestimmte Leute nicht die Zeit ähm, und nicht die Muse haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube aber, dass es in der Bewegung als Ganze zumindest Menschen geben sollte, sollte, äh, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil sich sonst die Bewegung, ähm, in, Widersprüche, äh, in Widersprüchen verrennt, die sie nicht aufheben kann. Ähm, und weil sonst Parolen benutzt werden, die schon längst wiederholt äh, widerlegt wurden. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Werttheorie zurückgehen äh, und nehmen wir an, das ähm, Transformationsproblem hätte die Werttheorie komplett äh, widerlegt und es gäbe äh, keinem, ähm, keine marxistischen Ansätze, um irgendwie mit dieser Kritik umzugehen, die linke Bewegung oder die revolutionäre Bewegung macht aber einfach weiter damit und sagt: ja, die Arbeit schafft wert, Arbeitskraft schafft, schafft wert und deswegen müssen wir für die arbeitenden kämpfen. Und wenn wir uns, wenn wir keine Expert*innen haben, die sich dann weiter damit auseinandersetzen, dann verlieren wir uns einfach in so Parolen, die auf theoretischer wissenschaftlicher Ebene eigentlich gar kein, gar kein Fundament mehr haben. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, Theorie und die äh, Wahrhaftigkeit von Theorie und ob Theorie tatsächlich stimmt, sich nur entscheiden kann in einer Debatte zwischen ExpertInnen. Also wenn wir zum Beispiel ähm, auf der einen Seite Müller, Heinrich und äh, andere größere marxistische ÖkonomenInnen hinsetzen würden und auf der anderen Seite ein paar neoklassische vielleicht noch neorikarianische ähm, Ökonomen hinsetzen würden und die alle debattieren lassen würden. Ich glaube, dann könnten wir tatsächlich herausfinden, was äh, wahre Theorie ist und ob marxistische Theorie Bestand hat. Äh, aber diese Debatte müssten und dürften, äh, müssten, äh, glaube ich nicht äh, Menschen in der revolutionären Bewegungen führen, die in der Praxis äh, einfach äh, am Kämpfen sind gerade.
1: Es ist aber, denke ich, schon wichtig auch, dass sich das nicht, also, dass es sich nicht in zwei Lager teilt, irgendwie Menschen, die in der Praxis sind und Menschen, die sich theoretisch weiterentwickeln. Also, ich glaube, es muss diese ExpertInnen geben, damit sich Theorien anpassen, weiterentwickeln und so weiter aber die Theorie sollte sich auf keinen Fall von der Praxis abkoppeln. Also ich denke, Theorie sollte immer ja auch den Anspruch an sich selbst haben, ein Werkzeug zu sein für die Praxis. Also wir hatten ja zum Beispiel vorhin im Chat irgendwann mal die, die Frage mit kritischer Theorie. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie sich Theorie auch von der Praxis abkoppeln lässt oder auch ähm, sich dazu entwickeln kann. Adorno hat ja zum Beispiel irgendwann mal gesagt, ja, es, es ging ja nie darum, irgendwie was für die Praxis zu machen, als er dann die linken Bewegungen, die aus der Theorie entstanden sind, kritisiert hat und ähm, das, das bringt ja alles eh nichts und so weiter und letzten Endes ist, ist diese kritische Theorie hat sich zu einer intellektuellen, zu einem intellektuellen Selbstzweck entwickelt, die die Anbindung an die Praxis mit der Zeit verloren hat und genau das finde ich, darf nicht passieren, weil es gibt dann diese Zweiteilung und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass in einer revolutionären Bewegung alle Parzellen, alle einzelnen Untergruppen oder Betriebsorganisationen durchdrängt sind von Theorie, also nicht jeder einzelne Mensch muss sich damit beschäftigen, muss davon Plan haben, aber dass es Menschen gibt, die das da reintragen, dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und damit die Gruppe beeinflussen und damit die einzelnen Parzellen ihren ihren Weg finden und das nicht ja nicht einfach reine abgekapselte Praxis wird, weil dann können wir es wahrscheinlich auch nicht schaffen, dass sich eine revolutionäre Be Bewegung verbündet und einen gemeinsamen Nenner findet, weil dann die Betriebsgruppen ähm, sich auf ihren Betrieb fokussieren und und ähm, Studigruppen sich auf ähm, auf Intellektuelles und so weiter und ich glaube diese diese Verbindung von von Theorie als Werkzeug der Praxis, diese Verbindung von Theorie und Praxis ist ganz wichtig und auch super wichtig als Selbstverständnis von Theorie, damit sie ähm, sich nicht abkapselt.
0: Nee, sehe ich genauso. Und deswegen glaube ich auch, dass es, dass es so gut ist, dass Leute auch selbst Leute wie Heinrich oder oder Müller halt dann eben auch ähm, ja, popularisierende Bücher auch versuchen zu veröffentlichen zu diesen Themen. Ähm, gibt für mich so zwei Aspekte. so also das eine Ding ist, ja, die Debatte muss dann auch irgendwie immer immer wieder versuchen, zumindest den Weg zu finden in, 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 ins Populäre, auch auch jetzt nicht jetzt kann nicht in die Popkultur, sondern also wirklich so, dass es verstehbar ist für Leute, die nicht an der Debatte gerade teilnehmen. Und zum anderen, ähm, genau, nicht der Elfenbeinturm, weil wir wollen, wir brauchen ja auch irgendeine Form von Empirie, ähm, sowohl darüber, ob ähm, die Theorie an sich stimmt. also da, Ich glaube, das lässt sich nicht ausschließlich durch Debatte klären, sondern am Ende lässt sich das auch nur in, in, in dem Versuch klären, im, im Experiment quasi, ähm, wenn man wissenschaftlich vorangeht. Und dann ähm, aber auch, was können wir mit dieser, also selbst wenn die Theorie stimmt, ähm, was können wir mit dieser Theorie dann in der Gesellschaft bewegen? Und was, genau, ja. und wie, wie müssen wir sie kommunizieren? wie müssen wir sie an die Leute rantragen? auf das daraus dann auch was Fruchtbares passiert, weil du kannst ja recht haben, wie du willst, wenn du von dem, aus dem Elfenbeinturm nicht runterkommst, passiert nichts. So. Und ja. sehe ich genauso. Ja. Wollt ihr noch was hinzufügen? Oder alles gut, zwei. Ich habe hab gerade das Mikrofon Janik ausgehen sehen vorhin, und deswegen dachte ich, vielleicht will er noch was sagen, aber scheint nicht so. Okay, ja, Leute. Ja, okay. Dann ähm, wäre ich auch durch mit meinen Fragen. Äh, wenn ihr noch was habt, kann ich noch antworten. Ansonsten würde ich sagen, äh, lassen wir es dabei. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ähm, theoretisch hätten wir noch eine Frage, vielleicht zum Abschluss. Okay, alles klar. Ja. Äh, was uns noch interessieren würde, weil ihr ja sowohl theoretische als auch praktische Themen bei euch habt. Ähm, ja. gibt es eine Verbindung, also versucht ihr eine Verbindung zu schaffen zwischen der Art, wie ihr an praktische Themen herangeht und der zugrunde liegenden Theorie? Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr mhm. relativ heterogen in euer, eurer Theor Theorie seid, ähm, aber vielleicht könnt ihr einen Grundkonsens schaffen in eurer Herangehensweise an die äh, praktischen Themen oder hängt das dann immer von den Leuten ab, die sich mit den praktischen Themen auseinandersetzen?
0: Ähm, ja, <lacht> ähm, also alles, was du gerade gesagt hast. Ähm, die, es, wir, haben ein, wir haben ein Klassenkampfsportsegment, das ist immer in unserer Monatsfolge, wo wir tatsächlich uns ähm, beschäftigen mit real existierenden und gerade ablaufenden und idealerweise auch ähm, so nah an uns stattfindenden Klassenkämpfen, dass wir uns selber irgendwie dran beteiligen können. Also da geht es dann zum Beispiel, weiß ich nicht, da beschäftigen wir uns mit Deutsche Wohnen und Eigenen oder mit, den, mit dem Arbeitskampf von Lieferando und den Gorillas. Mhm. Aber schauen uns halt auch zum Beispiel mal, auch wenn wir theoretisch nicht die Worker-Koops als das letzte Ziel irgendwie hochhalten, ist das ist die das Zumindest doch ein interessantes Konzept für uns, ähm, was äh, ja zumindest Möglichkeiten einer alternativen Organisationsform irgendwie aufzeigt, auch wie begrenzt sie auch immer sein mag innerhalb dieses Systems, ja. Insofern haben wir zum Beispiel in der letzten Folge mit einer, mit einer echt real existierenden Worker Co-op äh, in Deutschland gesprochen. Interessant dabei, nicht legal existierend, weil legal ist das in Deutschland nicht möglich, sondern mhm. das ist einfach bloß die Praxis innerhalb dieser Firma. Rein legal ist es eine ganz normale Firma. Ähm, die Praxis innerhalb dieser Firma, die das zu einer worker Coop macht. Ähm, insofern, da ist quasi in der Definition dieser worker Coop auch schon die Kritik äh, mit dabei. <lacht> insofern war dieses Klassenkampfsportsegment immer dazu da zu zeigen, da, da finden echte Kämpfe statt. Und auch wenn die vor allem in unserer Gesellschaft so vereinzelt und so klein und teilweise fast unsichtbar sind, ähm, es ist wichtig, da ein Auge drauf zu haben und von zu lernen. Also GDL-Streik, da haben wir... Ähm, mhm mit Uwe gesprochen, das war fantastisch, einfach mal jemanden zu sehen, der wirklich ähm, so Gewerkschaftsstreit-Streits äh, mitmacht einfach ähm, und davon zu lernen. Aber gleichzeitig immer wieder auch erden und sagen, das bedeutet nicht, dass das, also das, was ihr da gerade hört, irgendwie der, 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 das, das ein, die einzige Lösung ist oder die Lösung zum Ziel, ja, sondern halt wirklich viele unterschiedliche ähm, Konzepte. Manchmal stellen wir eine Gruppe vor, wir haben die FRU mal vorgestellt zum Beispiel oder äh, Einmal haben wir, glaube ich, die Immigrantifa vorgestellt, wo ich auch selber viele Kritiken habe ja, und auch kein Riesenfan Fan von bin, aber gleichzeitig nicht trotzdem nicht Solidarität irgendwie abstreiten würde. Und dann gibt es natürlich die Initiativen, die wir wirklich aktiv unterstützen und auch wiederholt irgendwie promoten. Deutsche Wohnen enteignen war so ein Ding vor der Bundestagswahl. Auch die Gorillas haben wir wiederholt gemacht zum Beispiel, weil wir mhm. da einfach Sollbruchstellen erkennen. Ja, und das ist, aber das ist dann unsere Interpretation. Und da gibt es auch immer wieder Leute, die dann sagen, das ist äh, deutsche Wohnen enteignen, ne, geht so Gegenstandpunktmäßig. Deutsche Wohnen enteignen ist im Endeffekt eine bürgerliche Bewegung und so. Okay, fair enough. Ähm, wir äh, sehen bei Deutsche Wohnen enteignen ähm, eine Sollbruchstelle, weil sie ein alternatives Organisationsmodell für diese Wohnungen vorschlägt. Mhm. Äh, es geht gar nicht, geht gar nicht so sehr um das Enteignen, sondern es geht darum, woran wo sie diese Wohnungen reinführen möchten. Und ähm, also quasi wirklich die Wohnung der, der dem Wertgesetz quasi entziehen, zumindest ansatzweise entziehen. Und das ist, ähm, ja, das ist interessant. Und ähm, das ist für uns ein Moment, wo man auch viel über diese Dynamiken lernen kann. Und deswegen ist das für uns eine unterstützenswerte ähm, Bewegung gewesen. Mhm. Das wägen wir aber gut ab, was wir unterstützen. Das heißt, ja. es ist tatsächlich so, dass wir nicht einfach alles irgendwie ähm, uns auf die Brust schreiben. Ja, äh, inwiefern passt es dann immer zu den Theorien, die wir selber bringen? Pff, muss nicht notwendig. Also ne, ich bin Marxist, ich kann trotzdem ein Segment mit Daniel machen über die FAU. Also es mhm. muss nicht unbedingt passen. Wenn die, wenn ich das Gefühl habe, dass die FAU viel Gutes ähm, äh, anrichtet und ähm, äh, Leuten hilft und teilweise bessere Arbeit macht als viele der großen G Gewerkschaften, dann ähm, selbst wenn da früher mal Antideute drin waren, die ich gar nicht mag, <lacht> ähm, äh, kann ich die trotzdem bewerben. Kein Problem. Ja. Ja. Und äh, ja, so, so würde ich das sehen. Äh, da kommt man immer wieder in Widersprüche und das können wir aber aushalten. Die Widersprüche ja. aushalten, das ist extrem wichtig. Und dann muss man sich dem halt stellen und dann muss man halt auch mal im Kommentar sagen, ja, hast du recht, ähm, passt nicht, aber egal. Am Ende geht es auch um das Popularisieren und es geht darum zu zeigen, ey, da finden Sachen statt, da ist Bewegung. Ja, das äh, stimmt. Guck doch, guck doch mal hin. So, weißt du? Ähm, und das sehen wir halt in unserer Gesellschaft immer, also extrem wenig im Vergleich zu anderen Gesellschaften, wo die Prekarität einfach viel höher ist. In Indien mhm. oder so. Ne? In Indien waren irgendwie Millionen von Leuten am Streiken. Da hast du gar nichts anderes mehr mitbekommen.
2: Mhm.
0: Ja. Alright, Leute. Ähm, ich fand es ein super angenehmes Gespräch. Äh, vielen, vielen Dank, dass ja. ihr hier wart. Vielleicht ähm, vielleicht kommt ihr, äh, ich, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal wiederkommt, äh, vielleicht in ein paar Monaten. Und dann sprechen wir vielleicht mal über ein konkretes Thema, nicht nur so ein Vorstellungsgespräch. Ja. Ähm, ähm, und können dann mal ein bisschen diskutieren. Äh, beziehungsweise ich kann euch ausfragen. Ähm, an alle Zuhörer und Zuschauer, bitte folgt dem Account Linke Theorie auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, Apple, Spotify, Amazon. Ich
2: glaube, auch mittlerweile, ja. Ja, ja.
0: Äh, den Podcast hören, äh, super toll gemacht. Janik ähm, und Lea, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche ja. euch einen schönen ja. Abend.
1: Dankeschön auch. Genau. Oh, Hat Spaß gemacht.
0: Toll, das freut mich. Haut bitte noch nicht gleich ab. Ähm, ja. Ich äh, werde jetzt den Stream beenden und dann quatsche noch eine okay. Minute. Okay? Alles klar, Leute. Habt einen schönen Abend. Bis bald. Leute, wir brauchen Tschüss. eure Hilfe. Und zwar als allererstes. Folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch.